0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是威婷，马上带大家关心今天十月十八号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听台湾国际报。下个礼拜还艳阳高照，突然之间就入秋了，自己一时间没注意衣服要换季，就感冒了。听众朋友们要多保重身体哦。今天的新闻将带您关注：海地当地帮派绑架问题严重，美国教会人员遭到绑架。常作为不粘锅塗料的铁氟龙相关化学物质，对环境与人体可能造成重大危害。以及英国王子设立的为地球奋斗奖项公布得奖名单。更多的详细新闻内容将在节目中告诉您。首先带您关注科技与政治相关新闻。随着中国官方对于应用城市的管制收紧，越来越多热门的应用城市在中国被迫下架。光是这个星期，在中国非常受欢迎的《古兰经》和《圣经》应用城市都在苹果的 App Store 上消失。亚马逊旗下的有声书平台 Audible 以及微软的履历平台 LinkedIn 也因为中国管制的相关因素下架。据 BBC 了解，全球有数百万使用者的《古兰经》应用城市 c o r n e r Magid 被中国官方删除的原因，是因为包含非法宗教文本。不过，究竟是违反了中国的哪些法律，目前还不明确。另一个圣经应用城市则是因为中国要求审查不见而先行自主下架。虽然中国政府承认伊斯兰为合法宗教，但对国内穆斯林少数民族，尤其是维吾尔人，多年来进行人权迫害，甚至面临种族灭绝的指控。而对于基督教、天主教，也要求国家和党。要介入宗教场合，这也是梵蒂冈目前尚未和北京建交的主要原因。面对突如其来的查禁，苹果还没有反制的作为。美国穆斯林人权团体痛批苹果毫无原则可言，应该迅速让宗教文本的应用程式恢复上架。苹果和其他科技巨头常常因为对威权国家妥协而饱受批评。苹果执行长库克就曾批评川普的穆斯林禁令，但对于维吾尔人的处境却不发一语，因此被质疑有双重标准。而为了限制人民言论自由而施压科技公司的，也不只有中国。先前报道过，俄罗斯复制候选人的选举策略，反对派的应对策略是设计投票指南，应用程式。俄罗斯政府就曾以罚款威胁苹果和 Google， 要求将投票指南软体从应用程式商店下架。接着带您关注政治新闻：苏丹首都喀土穆在前天聚集大量群众示威，并抗议总理哈姆多克的经济改革，并且要求军方介入推翻哈姆多克的平民政府，显示经济问题可能使苏丹的民主之路充板变数。抗议的群众甚至到达了总统府的大门口。克土木的州长表示，在事前有不明的武装分子移除了总统府前的路障，还阻碍警方管理秩序。苏丹人民在2019年对独裁统治三十年的前总理巴西尔进行大规模的抗争，后来促使军方政变成功推翻独裁政府。从此之后，由自由与改变力量党组成的平民过渡政府和军方形成紧张的共治局面。巴西的政府垮台后，苏丹在过渡政府的执政下，面临严重的经济危机，快速的通货膨胀以及因为外汇存底不足造成的物资短缺，使得人民生活苦不堪言。苏丹政府为了得到 IMF 的支持，采取了简结的经济改革，删除对燃料的补助，使得汽油和柴油价格上涨。除了经济改革之外，如何将军队国家化，并且把巴希尔的余党清除，是平民政府的大难题。巴希尔本人该如何处置也有争议。他目前被关押在苏丹国内的监狱，但国际社会呼吁要把他引渡到海牙的国际刑事法庭，主要因为他从2003年起在佛达进行大屠杀和种族灭绝，联合国估计有超过30万人遇难。但军方反对这么做，民主派人士认为是因为军方牵涉其中，不敢让国际司法机构调查。前天的抗议事件之后，支持政府的群众已经安排在下星期四游行挺政府，恐怕难以避免下一波的冲突。接着带您关注海地的绑架案。在台湾时间17号，根据美国宗教团体传送的语音信息证实，该宗教组织有17名基督教传教士和家属，其中包含孩童，在海地首都太子港遭到帮派分子绑架。传教士们是在建造孤儿院工作结束后的回程巴士上被掳走。美国政府发言人表示，美国公民在海外的福利与安全是国务院最优先的事项，便不愿意透露更进一步的消息。目前没有更多关于绑架案的细节。在上星期五，联合国安全理事会无意义的表决通过延长联合国在海地的维稳任务。而传教士的绑架案竟发生在美国高层官员访问海地过后几天。当时美国承诺给予更多的援助，包含一千五百万美元的资金，协助减少帮派暴力。海地前几个月的帮派相关绑架案有所趋缓，但在七八月接连发生总统摩伊市在私人住处不幸遇刺，汉瑞士规模 7.2 的强震导致超过两千人丧命后。暴力事件便不断增加。根据政府单位说法，帮派分子要求的赎金从数百美元至超过一百万美元不等。上个月也发生一起一位教会执事在教堂前遭到杀害，他的妻子则被绑架的事件。截至八月，通报给海地警方的记录有三百二十八位绑架受害者，而去年二零二零年整年则有两百三十四位绑架受害者，显示绑架问题日益严重。帮派被指控绑架学生、医生、警察和搭乘大众运输的乘客。在四月，有个帮派绑架了五位牧师和两位护士，因而引发为期三天的示威运动。在今天，更有抗议治安不佳的示威活动，都显示民众对于帮派横行已经忍无可忍。接着带您关注环境新闻。欧盟最近正计划监管铁氟龙相关的有毒化学物质，这种多氟或全氟烷基物质，简称 Pfas， 被科学家称为“永远化学品”，因为这种化合物极为稳定。难以在自然情况下分解，而且会残留在人体内，可能会增加致癌、肝病变和不孕的风险。这种物质也常常是许多生活用品的防水涂料，而制作过程中的副产品也有可能残留在产品上，包括厨具、衣服、食品包装、家具等等。最近，美国环保署公布统计报告指出。美国全国总共有12万个地点是 PFAS 残留的高风险区域，可能对人体造成影响。显示美国已经几乎没有地方可以幸免 PFAS 的暴露危害。根据 p o l i t i c a l 报道，这项计划将会成为对 PFAS 史上最大规模的管制措施。这项管制计划将在今天停止搜证程序，预计在明年七月正式提案，有可能在2025年前通过。如果欧洲化学总署采用计划，欧洲国家将会在大部分的产业全面禁止使用 PFAS。当然，这样的动作马上引发业界的反弹，包括 3M 拜、拜耳、艾克森美孚和发明铁氟龙的杜邦公司组成反对 Pfas 管制的业界联盟，认为全面的禁止 Pfas 太过粗暴。可能会影响消费者的选择权。有些业者认为自己使用的 PFAS 类型比较不会残留，所以不应该被列为禁止的项目。但是，提倡的团体和专家指出，依照过去的管制方式，分成不同类目进行小范围的禁止，会造成漏洞百出，防不胜防。Political 引述挪威环保署的专家表示，这样只会让厂商被禁止之后，发明出稍微不同但同样不健康、破坏环境的物质，试图钻法规的漏洞。最后带您关注英国威廉王子创立的“为地球奋斗奖”在今天登场。这个奖项颁给了五组得奖者，以一百万英镑的奖金表扬他们以创新的方式保护环境、抵抗气候变迁。得奖者包括哥斯达黎加政府赋予国内森林的政策，印度的科学家发明可以将农作废弃物再利用成肥料的方式，让农民不用再用火烧的方式清除，减少空气污染。阿哈马的双人搭档用特殊的培养缸，让珊瑚可以以五十倍的速度增长，赋予全球衰退的珊瑚生态系。意大利米兰的食时计划，有效率的把剩菜分送给需要的人，同时对抗食物浪费和饥饿问题。还有泰国科学家发展永续能源，把水裂解成氢气和氧气，可以作为干净的能源储备。英国王室最近相当积极地关切环境议题，正好是奉英国主持今年的联合国气候峰会。威廉王子曾在接受访问时批评全球富豪都想争相上太空，却提不出解决地球问题的具体方案。女王伊丽莎白二世也在最近被录到与来宾聊天时说，世界领袖对于气候变迁光说不练，让他觉得非常恼火。不过，英国王室对于环境议题的积极参与也引来了一些批评。有些国内的环保人士指出，英国王室是英国最大的地主，应该要推动保管地的在野生化。最近，英国自然学家，同时也是知名野生节目主持人帕罕，带领一群孩童在白金汉宫外游行，递交十万人签署的点数书，要求英国王室以身作则，把名下大片土地回归大自然。以上节目由《台湾 Times》直播，大家对这周的新闻有什么样的想法，都欢迎来《台湾国际报》的 FB 跟 IG 留言告诉我哦。感谢您的收听，我是威婷，我们下次再见，拜拜。